0: Focus Echo. Bonjour Yves Perrier. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le président du conseil d'administration d'Amundi. Amundi, Amundi c'est un portefeuille de 1800 milliards d'euros. Vous gérez les actifs de 100 millions de clients à travers 35 pays avec vos euh, près de 5000 collaborateurs. Il y a un an, 2021 avait démarré avec la vaccination. L'espoir qu'on sorte de la pandémie, 2022 démarre de façon plus imprévisible.
1: Oui, il y a... Ce qui est imprévisible sont finalement deux choses. La première, c'est l'issue de la crise du Covid. Euh, et euh, la deuxième, c'est l'évolution en fait, de, de, des banques centrales qui ont mené jusqu'à maintenant une politique accommodante mmh. euh, et qui progressivement euh, vont avoir des politiques, je dirais, un peu plus restrictives.
0: Vous l'aviez vu venir, vous, le plus 29% du CAC 40, c'est-à-dire beaucoup plus que les, les 6%, 6,7% de croissance de l'économie française
1: euh, réponse euh, non, euh, <rire> pas à ce niveau, ouais. euh, mais en même temps on pouvait le l'anticiper par l'intervention massive en fait, euh, des banques centrales. On vit dans un contexte où il faut être conscient que ces banques centrales ont fait énormément de créations monétaires et toutes, euh, la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, et euh, cette création monétaire en fait, euh, a largement soutenu euh, les marchés euh, dans la dernière période. Est-ce qu'on
0: peut s'attendre quand même en 2022 à faire quelques bonnes affaires
1: sur les marchés alors, je pense qu'il faudra être profondément euh, sélectif. Euh, euh, on voit bien que euh, ce contexte de Covid n'affecte pas euh, l'ensemble des entreprises de la mmh. même façon. Hein. Certains secteurs sont très touchés, d'autres en bénéficient. Euh, et l'autre aspect qui est plus structurel, euh, c'est que nous sommes dans un mouvement de transformation profonde de l'économie euh, à travers la question de la transition énergétique, qui oui. en fait est une véritable révolution. Industrielle. Euh, elle se combine avec euh, la révolution du numérique et euh, qui dit révolution dit euh, modification profonde des, des conditions de compétitivité. Euh, et il y aura des gagnants, et il y aura des perdants.
0: Et typiquement, comment ça va jouer là dans les mois qui viennent Il va y avoir un impact assez massif de cette transition euh, écologique, environnementale qui va se voir sur les cours de bourse
1: elle ne se verra, si vous voulez, que progressivement, parce que je pense que tout le monde n'a pas pris la dimension de ce que c'est. C'est une J'emploie le terme de révolution industrielle planétaire parce qu'elle modifie l'offre d'énergie de manière considérable. Il faut passer d'aujourd'hui d'un mix d'énergie dans le monde qui est de 80% d'énergie fossile, 20% d'énergie non fossile, à un mix à horizon 2050 qui sera de 100% d'énergie non fossile, pour s'inscrire dans les perspectives. Ça veut dire multiplier l'offre d'énergie par 10 ou par 15, selon les hypothèses qu'on prend, l'offre d'énergie non fossile. Deuxième point, ça modifie les produits. Voiture électrique versus voiture à moteur thermique, avion à hydrogène contre avion à kérosène. Ce sont des investissements considérables. À l'horizon 2030, 11 trillions d'euros pour ce qui est de, 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 de l'Union Européenne. Quand on, euh, on parle en trillions, on sait que c'est beaucoup. Voilà, on ne pas exactement ce que beaucoup, ça fait, beaucoup, mais beaucoup, voilà. Hein, pour, pour faire simple. Euh, et, et donc, ça euh, aura deux effets, si vous voulez. Euh, un premier effet, c'est que ça va générer des besoins de financement, et ça aura un coût. Et la question de qui va supporter ce coût est devant, et ce qu'on voit aujourd'hui sur le prix de l'électricité est assez euh, instructif. Ouais. Euh, et ça médifiera les, les conditions de compétitivité euh, entre les pays, ceux mmh. qui réussiront. Cette transition, qui la feront bien, en sortiront renforcés ceux qui ne le feront pas en sortiront affaiblis. Et alors
0: comment, chez Amundi, vous prenez votre part à cette, à cette mutation globale
1: Nous sommes en train, de, de, au fond, de changer de modèle d'entreprise parce que nous devons changer d'économie politique. La logique d'entreprise ces 30 ou 40 dernières années, c'est la logique je dirais, Friedmanienne. C'est-à-dire une entreprise, sa mission, c'est de créer de la valeur pour ses actionnaires. Point. L'État se charge du reste. Mm. Aujourd'hui, l'entreprise se doit, doit, euh, c'est pas une option, intégrer de, des externalités. Alors ces, ces externalités, c'est la question énergétique, les émissions mm. de CO2. L'impact global. C'est mm. euh, aussi la question sociale. Euh, l'économie qui s'est fabriquée ces 30 dernières années dans ce contexte de globalisation, c'est une économie qui a permis le développement de classes moyennes dans les pays euh, dits émergents, qui sont devenus maintenant des grandes puissances, l'exemple type c'est la Chine oui. mais un affaiblissement des classes moyennes dans les euh, pays développés Et il faut trouver, euh, il faut que l'entreprise intègre ces deux externalités impact sur le, le climat impact social en même temps que euh, le l'objectif de rentabilité pour les actionnaires donc c'est quelque chose de profondément nouveau et nous en tant qu'investisseurs en fait nous avons exactement cette approche c'est-à-dire que nous regardons les entreprises euh, sous les angles sous l'angle des critères financiers traditionnels oui. mais nous le regardons aussi euh, sur euh, son impact par rapport euh, à ces questions au fond d'intérêt général. Et dans votre activité, que va changer l'acquisition de l'ixor que vous venez de, de boucler Alors, dans la gestion, pour simplifier, il y a deux grands types de gestion. Ce qu'on appelle la gestion active, c'est une gestion où on sélectionne chaque valeur euh, pour ses mérites propres, mmh. euh, et la gestion dite passive, c'est-à-dire qu'on réplique des indices. -dire On dire le CAC 40, par exemple, le, C40, euh, voilà. euh, mmh. le S&P 500, euh, tout indice que l'on souhaite. Mmh. Euh, et la gestion passive dans la dernière période euh, s'est développée. En Europe, elle est, elle reste dominée par un acteur. Blackrock euh, qui fait près de 50% du marché. L'acquisition de Lixor en fait, fait de nous le, le deuxième en Europe, mais le premier acteur européen, avec euh, 17% du marché. Et euh, nous entendons nous développer euh, à partir de cette base, parce que les économies d'échelle dans ce secteur euh, sont clés.
0: Mmh.
1: En un mot, est-ce que vous
0: avez le sentiment que l'engouement qu'on a pu constater pour la bourse, notamment au moment du premier confinement Peut perdurer.
1: Alors, euh, je pense que l'investissement-action, le, le, dans une période où euh, euh, l'inflation euh, repart, euh, derrière les actions, mmh. il y a des actifs réels, oui. euh, c'est quelque chose qui va... Euh, Continuer. Euh, en même temps, euh, je pense que les armes ne montant euh, jamais jusqu'au ciel, oui. euh, il ne faut pas que ce soit un engouement, je dirais, de caractère euh, euh, Une mode, quoi. Euh, irrationnel, spéculatif. Oui. Hein, il faut euh, garder, enfin je dirais, les, les pieds sur terre, et au, au, et au fond, le maître mot, c'est la sélectivité. Il faut regarder mmh. les valeurs, les entreprises pour leur mérite propre. On gardait les pieds sur terre. Merci beaucoup Yves Perrier, président du
0: conseil d'administration d'Amundi, invité de Radio Classique ce matin. Merci beaucoup et bonne journée.